0: Blue Screen,
1: der Tech-Podcast.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bluescreen im Tech-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast bei uns im Interview habe, nämlich den Sebastian Mangelkramer von der Fullstacks in Wien. Die Fullstacks bzw. der Sebastian mit seiner Firma ist ein Partner der Pegasus. Wir arbeiten im Bereich Kubernetes zusammen.
1: Und ja, Sebastian, super, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo in die Runde. Mein Name ist Sebastian Mangelkramer. Bin, wie Alexander schon gesagt hat, Gründer und CEO der Fullstacks. Wir sitzen in Wien. Ich persönlich bringe 23 Jahre Erfahrung in der professionellen IT-Branche mit, komme ursprünglich aus der Infrastruktur, habe mich dann über Automatisierungstechnologien hin zum DevOps- und SRE-Engineer entwickelt und mittlerweile ähm, rocken wir Datacenter und Cloud-Umgebungen mit Infrastructure as Code, Kubernetes, DevOps, CI, CD, alles, was dazugehört.
0: Ja, so sind wir auch zusammengekommen. Wer den Podcast schon länger verfolgt und auch unseren YouTube-Kanal vielleicht, der hat ja mitbekommen, dass wir das Thema Data Center bei uns in Nürnberg auch umgekrempelt haben. Da hat der Sebastian mit meinem Kollegen zusammen aus dem Cloud- und Data Center-Team mit dem Sebastian, ach Quatsch, mit dem Sebastian, mit dem Stefan Nuber äh, entsprechend zusammen äh, diese ganze Umgebung hochgezogen. Und ja, damit haben wir uns auch ein gutes Stück weit von VMware verabschiedet in dem Bereich. Und ähm, kannst du uns denn vielleicht da mal ein bisschen Hintergründe dazu liefern. Was sind denn da so die Vorteile, wenn man mit diesen Technologien arbeitet? Vor allem so in den Bereich äh, ähm, Multi-Cloud, ähm, Edge Cloud mhm. und so weiter. Was, was, wo sind die Vorteile?
1: Also die Vorteile, die ihr jetzt konkret in euren beiden Datacentern ähm, aufgebaut habt und dem Kunden zunutze macht ähm, über diese offene Technologie, sind dass ihr abstrahiert. Ihr abstrahiert die Nutzung von IT-Ressourcen Und brecht es so einfach konsumierbar runter, dass man mit einem Klick eine VM bauen kann. Und zwar egal wo. Die VM kann dann auch zwischen den Datacentern oder den Clouds wandern, in Anführungszeichen. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich viel interessantere Use Cases. Und heutzutage ist IT-Infrastruktur doch Commodity. Und ihr geht hin und habt richtig tolle Hardware in euren Datacentern. Habt die Betriebsmannschaft dazu. Und ihr habt einen Orchestrations- und Abstraktionslayer oben drüber gepackt der was ganz Wesentliches bereitstellt, eine API. Und auf diese API könnt ihr oder eure Kunden zugreifen mit Themen, also Automatisierungstools wie Ansible oder Terraform, wenn es um infrastructure as code geht. Und damit rockt ihr IT-Infrastruktur und eure Kunden müssen sich vor keiner Herausforderung mehr fürchten. Ihr sprecht die API an und lasst es realisieren in der Pegasus-Cloud.
0: Das sind halt alles Themen, die wir in der Vergangenheit natürlich anders lösen mussten. Also auch ich selber, ich mache ja auch schon IT äh, ziemlich lange. Und ich kenne das noch so aus den Anfangstagen von VMware. Dann baust du dir halt entsprechend deine Umgebung auf. Dann äh, kommt irgendwie der Anwendungsentwickler und sagt, ich bräuchte jetzt da mal einen Datenbankserver. Ja, und dann geht das Spiel von vorne los. Vielleicht hast du schon eine Vorlage, da ist ein Windows-Server mit einer SQL-Server-Installation da. Und ähm, dann klonst du dieses Ding und dann musst du es aber noch konfigurieren und, 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 und. und Also es ist immer noch eine Menge Handarbeit da. In den vergangenen Jahren kamen dann halt auch Lösungen wie Puppet zum Beispiel in den Markt rein zur Orchestrierung ähm, von solchen Dingen, sodass halt dann der Anwendungsentwickler die Möglichkeit hatte, auf einer Website zum Beispiel eine eine neue Umgebung anzufordern. Aber das sind halt trotzdem immer noch ziemlich fette Maschinen. Also ich habe halt, wenn es blöd läuft, dann ein Template mit 20, 30 Gig und das rolle ich jedes Mal aus, weil ich den ganzen Unterbau auch mitschleppen kann. Jetzt ist ja diese neuen Möglichkeiten, die wir bei uns nutzen können, auch ein Stück weit Containermöglichkeiten möglichkeiten gegeben. Welche Vorteile bringt mir denn an der Stelle dann die Nutzung von Containertechnologien im Vergleich zur alten Welt?
1: Das ist eine exzellente Frage, die du mir da gerade eben gestellt hast. Grundsätzlich ist es so, VMs sind schon richtig fette Dinger, die muss man bauen, die muss man installieren, die muss man patchen, da muss man neben dem Betriebssystem noch die Runtime, die Abhängigkeiten, die Libraries, die Config-Files etc. mit reinpacken und durch die Containerisierung haben wir mittlerweile die Möglichkeit das super effizient in der kleinstmöglichen Verpackung mit allen Abhängigkeiten zu bundeln und letztlich auch überall so betreiben. Das heißt, der Developer kann von seinem Laptop bis hin ins Data Center oder in der Public Cloud seinen Workload absolut identisch laufen lassen und muss sich nicht mehr darum kümmern, wo ist er, welche Abhängigkeiten habe ich, habe ich die richtige Java-Version, habe ich ähm, die Abhängigkeit XYZ dort mit drinnen und wesentlich, ich kann das Ganze deklarativ stattfinden lassen. Ich muss nicht mehr hingehen und muss imperativ mich mit SSH oder RDP auf irgendwelchen Maschinen einloggen, sondern ich schreibe eine YAML-Datei. Die YAML-Datei, die speichere ich in einem Git-Repository. Damit ist sie versioniert, sie ist auditierbar. Und Teams können miteinander arbeiten. Und wenn man diesen Reifegrad gerade erreicht hat, dann kann man mit Fug und Recht von DevOps sprechen. Und dann fangen die Dinge an, ja, richtig cool, agil und vor allem Synergie schaffend und Werte werteschaffend zu werden.
0: Jetzt wird halt der eine oder andere, der jetzt zuhört, der so äh, bislang seine Umgebung halt bei sich im eigenen Haus betrieben hat, sagen, naja, aber ich habe ja gar nicht solche Changes. Ich habe vielleicht noch einen Server 2008 hier irgendwo rumlaufen, weil ich halt noch nicht dazu gekommen bin, jetzt mal eine neuere Version zu installieren. Wozu brauche ich diese Agilität jetzt als als Kunde? Was bringt mir das? Ich meine klar, dass die Pegasus sich Arbeit spart, das ist prima. Ähm, Damit ist mein mein, äh, Team, mein Datacenter-Team, weniger stark ausgelastet. Aber ich habe ja gar nicht so viel Veränderung, glaube ich zumindest. Das ist natürlich schon ein Argument, was dann vielleicht kommen könnte. Aber Ich denke, auch für diesen Kunden bringt es an der Stelle natürlich durchaus Vorteile.
1: Absolut. Aber das Wesentliche ist, Technologien wie Kubernetes und Container, die werden gehypt. Jede Technologie wird gehypt und sicherlich werden sie ab und zu auch overhyped. Das muss man nüchtern sehen. Man muss sehen, was sind denn wirklich die Use Case, die bei mir im Unternehmen anstehen. Und es gibt mannigfaltige Use Case für Container. Die muss man ermitteln. Und grundsätzlich ähm, ist der Hauptvorteil der Containerisierung Geschwindigkeit. Wenn Velocity und Geschwindigkeit für mich nicht signifikant ist für, meinen, für mein Business, wenn ich nicht 300 Mal ähm, im Monat meine Software-Releases irgendwie in einen Kubernetes-Cluster rauspumpen muss, dann kann es sein, dass die Containerisierung vielleicht nicht das Richtige für einen ist. Was aber mit Fug und Recht ähm, ja, postuliert werden darf, ist, dass die Containerisierung die Art und Weise sind und noch mehr werden, wie heutzutage Software ausgeliefert wird. Das heißt, alleine schon aus diesem Grund sollte ich mich damit beschäftigen. Und dann gibt es noch ähm, tolle Vorteile, wenn ich auf die Containerisierung setze und nicht so häufig ähm, deploy, dass ich mir diesen Vorteil zunutze mache, dann kann ein großer Vorteil sein, dass wir hingehen und sagen, meine Workloads kann ich überall betreiben. Meine Workloads kann ich einfrieren. Ich kann einfach ab ein Downgrades machen. Ich kann, wenn was nicht funktioniert, wieder zurückrollen auf die letzte bekannte funktionierende Version etc. Und das kann dann doch recht viel Druck und ähm, Schmerz lindern oder lösen und ähm, einen kontinuierlichen und coolen IT-Betrieb, der top modern ist, ermöglichen. Wir haben solche Sachen zum
0: Beispiel im Bereich der, der Desktop-Verwaltung auch schon in vielen Situationen bei Kunden erlebt, wo man zum Beispiel äh, früher jedes Mal, wenn ein Update von DATEV kam, musste ich im Prinzip die ganze Fachabteilung für einen Tag nach Hause schicken und sagen, okay, ich gehe jetzt hier von Rechner zu Rechner, ich mache erst mein Server-Update, dann installiere ich die Applikation auf den Clients, hoffentlich funktioniert es. Am Ende rufe ich dann aber trotzdem vielleicht beim DATEV-Support an, weil ich gar nicht weiß, was ich da tue, sondern einfach nur dieses äh, Bei. By- beigepackte Heftchen gelesen habe. Solche Sachen kann ich natürlich durch eine orchestrierte Lösung jetzt nicht nur ausschließlich mit dem mit Kubernetes, sondern zum Beispiel mit VMware Horizon an der Stelle natürlich wesentlich besser abdecken. Ich kann äh, die Dinge vorbereiten in aller Ruhe, ich kann probieren, funktioniert und wenn es passt, dann rolle ich halt die neue Version davon aus. Das sind natürlich gute Argumente für solche Lösungen, was aber noch eine ganz andere Rolle spielt, vielleicht auch, und das ist das Argument, was ich dann eben für die Admins, die ähm, vielleicht noch mit dem Mindset unterwegs sind und sagen, wofür brauche ich denn so eine agile Umgebung, äh, mit in die Waagschale werfen kann, ist immer natürlich Cloud-Migration. Vielleicht, vielleicht haben wir ja die Situation, dass wir halt zum Beispiel Richtung Microsoft wandern. Mit dem Exchange, mit Teams, mit SharePoint, mit OneDrive, mit diesen ganzen Sachen ein hybrides Setup aufbauen. Die Backups zum Beispiel laufen dann bei uns im Rechenzentrum, Backup as a Service. Aber es gibt immer noch Dinge, die beim Kunden vor Ort stehen müssen, weil es vielleicht ein Produktionsbetrieb ist und der in der Maschinensteuerung halt Anspruch hat an eine sehr niedrige Latenz. Und auch das können wir natürlich alles unter einen Hut packen jetzt. Diese Sachen konnte ich vorher einfach nicht, zentral irgendwie managen, verwalten und sehen. Und damit habe ich natürlich da auch wieder was gewonnen. Und wenn ich dann an einem Punkt bin und sage, okay, ich habe jetzt vielleicht hier ein großes Data Warehouse noch bei mir im eigenen Haus. Ich merke aber, die Hardware, auf der das Ganze läuft, die Pfeift aus dem letzten Loch und hat auch keine Garantie mehr, dass ich dann nicht anfangen muss mit einer Lift-and-Shift-Migration, mit viel Aufwand, vielleicht mit, äh, mit Carbonite das ganze Ding erstmal wegvirtualisiere und in die in irgendeine der Clouds schiebe, sondern einfach schon im Prinzip auf einer, in einer Welt unterwegs bin, die dazu in der Lage ist, eben wie du vorhin gesagt hast, Workloads von links nach rechts zu verschieben,
1: ohne großartige Ausfälle vor allem. Ganz genau. Und das habt ihr übrigens in eurem Datacenter aufgebaut. Die Control Plane für Kubernetes und Container ist in der Lage, die Workloads nahe am Kunde, also im Edge, sagen wir dazu, oder On-Prem beim Kunde, bei euch im Datacenter oder aber auch in der Public Cloud zu betreiben. Und vollkommen unabhängig, wo die compute ressource sitzt, kann sie zentral durch euch verwaltet und orchestriert werden. Im Endeffekt ist es nur ein Zeiger. Ich mag, dass dieser Workload dort läuft und den Rest erledigt eure kubernetes kontrollpläne
0: Genau, insofern macht das ganze Thema durchaus Sinn. Und vielleicht haben wir ja jetzt den einen oder anderen äh, interessierten, aber noch skeptischen Admin mit diesem Thema schon abgeholt. Aber ähm, Sebastian, ich sehe ihr, ich habe gerade so eure Website offen, ihr macht ja noch wesentlich mehr. Ich sehe da zum Beispiel SAP. Kannst du uns denn mal ein bisschen erzählen, womit beschäftigt ihr euch denn abseits von der Pegasus? Ich meine, wir sind ja nicht der einzige Kunde.
1: Ja, Vielen Dank für die Bühne. Das mache ich natürlich gerne. Wir sind ähm, 2020 gegründet. Mein Partner Philipp Kainz und ich haben die Fullstacks in Wien gegründet, hatten dann, ähm, sagen wir ganz demütig und sind wir sehr dankbar dafür, besten und durchschlagenden Erfolg durften große Kunden und namhafte Kunden ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickeln, haben dann auch Niederlassungen in den jeweiligen Ländern gegründet und wir bezeichnen uns als Full-Spectrum Digital Service Provider mit einem kristallklaren Technologiefokus. Alles, was DevOps, Cloud-Native, Infrastructure as Code, Kubernetes und jetzt kommt eben die Überleitung zur SAP, Full-Stack Observability ähm, im Namen trägt, das sind wir. Und dort haben wir neben unserem Mindset und unserem Know-how als Consultants auch einen Toolstack zur Verfügung und mit diesem Toolstack decken wir die Bereiche Plattform, Plattform Operations, Container, Kubernetes, aber auch Next Generation Monitoring und Digital User Experience mit ab. Und wir gehen hin und bringen in diese großen verteilten Umgebungen, wo man nicht mehr wirklich sieht, wo lauft denn diese Herrscher an Containern oder welche Datenbank wird gerade eben wo konsumiert, aus der Cloud oder On-Prem oder vielleicht noch von dem Bare-Metal-Datenbank-Server. Und die Komponenten sind irgendwann mal Teil von Geschäftsprozessen. Und diese Geschäftsprozesse, die sorgen dafür, dass die Kunden Geld verdienen oder ihr Geschäft stattfinden kann. Und die muss man überwachen. Die basieren meistens auf SAP bei den Konzernen, wo wir tätig sein dürfen. Und dort decken wir ähm, mit Next-Generation-Monitoring-Lösungen wie zum Beispiel Cisco's App Dynamics eine Full-Stack-Monitoring-Lösung ab. Und können bis auf die abap code oder den Database-Query herunter sagen, wo gerade eben das Problem liegt. Und ganz ohne Fingerpointing zwischen den Abteilungen eine root cause analyse machen und sagen, schau her, lieber Developer oder lieber Database-Admin, hier ist ein Issue, gehen wir es gemeinsam an und lösen es. Das sind wir in aller Kürze.
0: Ja, das ist natürlich eine andere der Betrachtungsweise der Dinge, wie halt Business und IT miteinander verschmelzen. Wenn man mit SAP Kunden sich beschäftigt, ist auch das Mindset häufig natürlich schon da. Wir haben ja ähm, im Prinzip die Security Sicht der Dinge gerade jetzt auch aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung, die wir mit unseren Kunden häufig zusammen behandeln und da ist es auch unsere Aufgabe eben solche Arten zu denken und die Dinge zu betrachten, halt auch mit in das Gespräch einfließen zu lassen, weil häufig ist es halt einfach nur IT ist ein Kostenfaktor. Das muss irgendwie funktionieren, wurscht wie. Und wenn der Admin 18 Stunden da drin sitzt, ist es auch okay. Hauptsache das Zeug läuft und wir abstrahieren dann eben an der Stelle ja auch, dass wir sagen, genau diese Sicht, wie du gerade geschildert hast, ein Geschäftsprozess Webshop, was gehört denn alles dazu, Internet, Datenbankserver, Webserver und, 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 dass man halt dann auch aus einer Risikobetrachtung heraus diese Dinge entsprechend in ein Geschäftsmodell überführt und festlegt, diese Dinge gehören zusammen, die müssen ganz besonders gut verfügbar sein, weil damit ist Geld verbunden, ein Ausfall pro Stunde kostet x Euros und damit abstrahieren wir dann eben auch für die Kunden. Das ist natürlich für euch super, weil ihr halt von der anderen Seite kommt. Wie gesagt, SAP Kunden, die sind da einfach häufig schon ganz anders gepolt, was das Ganze angeht und haben da auch ein Verständnis dafür. Da haben wir halt ganz häufig noch die Grundlagenarbeit zu machen. Aber das ist natürlich insofern praktisch, dass wir jetzt da in einer Partnerbeziehung sind, weil diese Art zu denken, die ist natürlich dann auch mit Leuten wie dir, die halt auch das Ganze tatsächlich verstehen und von der Picke auf schon gelernt haben, wesentlich Vorteil auch für uns als Pegasus an der Stelle. Womit beschäftigt ihr euch denn aktuell so? Was was ist das, was euch so in in der letzten Zeit hauptsächlich ähm, ein Treiber bei euch gewesen ist? Oder wo könntest du sagen, was ist gerade so im Markt ein Trend? Mal abseits von dem, worüber wir schon geredet haben. Wo geht
1: die Reise gerade aktuell hin? Also was bei uns aktuell wirklich 80 Prozent der Tage füllt, zeitlich gesehen, ist tatsächlich Kubernetes. Kubernetes ähm, ist so sehr zum de facto Standard geworden und nicht nur so, dass wir ähm, Kubernetes ausrollen und betreiben. Das tun wir, das tun wir mit ähm, bestem Erfolg. Wir machen das alles im DevOps-Style mit Infrastructure as Code und das ist ein riesen Buzzword, was immer mehr Einzug findet und da muss man mit Fug und Recht anerkennen, dass die HashiCorp mit Terraform hier wirklich ähm, den Standard geschaffen hat und dieses Thema nimmt bei uns ebenfalls sehr viel Raum ein. Wir sehen, dass wir, wenn wir wegkommen von dem Imperativen, auch das Deklarative mit Infrastructure as Code und dann dahin kommen, dass wir IT-Ressourcen immutable machen können. Die können wir einfach ausrollen und zerstören und ihnen Sinn geben, Leben einhauchen. Können wir sensationelle Dinge für Kunden machen. Wir sehen aber auch, dass Kunden nicht nur Kubernetes brauchen oder Infrastructure as Code. Kunden brauchen eine Plattform, ein Fundament, damit ihre Innovation und ihre Weiterentwicklung stattfinden kann. Und das ist, was uns am meisten treibt. Wir sind vielen Gesprächen. Wie machen wir diese Technologien nutzbar? Wie geben wir ihnen Sinn und wie bauen wir eine DevOps-Plattform auf? Ja? Zum Beispiel in eurem Datacenter auf Basis eurer Infrastructure as a Service Cloud on top mit Kubernetes, die da drinnen betrieben wird, um maximale Performance, maximale ähm, Reliability dort mit rauszuziehen. Das sind die Dinge, die uns treiben. Kurzum: Kubernetes, Infrastructure as Code und dieses Full-Stack-Observability-Thema. Jetzt ist natürlich durch die durch die Pandemie getrieben natürlich
0: der Digitalisierungsdruck entsprechend hoch gewesen die letzten zwei Jahre. Aber das Thema Digitalisierung, äh, Hybrides arbeiten, das wird uns jetzt, denke ich mal, nicht so schnell, wenn überhaupt, nochmal verlassen. Wie stark seid ihr denn dann mit diesen ganzen Themen, aber von diesen Lieferschwierigkeiten der Hardwarehersteller gerade auch abhängig oder betroffen?
1: Es trifft uns glücklicherweise kaum. Wir kriegen das mit, dass unsere Kunden ab und zu wirklich ähm, Kopfstände machen müssen, um Hardware zu organisieren und müssen da echt kreativ werden. Oftmals sehen wir auch bei den Herstellern in den Buchungssystemen, wenn wir da Screenshots zugeschickt kriegen, dass dann 999 Tage Lieferzeit ähm, für einen Server drinnen steht und dann ruft man an und fragt, hey, was ist los mit euch? Ähm, naja, da wird eigentlich eine noch größere Zahl drinnen stehen aber dieses Feld ist nur dreistellig. Wir wissen einfach nicht, wann wir die Komponenten kriegen. Da stagnieren schon manche Projekte. Ab und zu hauchen wir dann auch ähm, alter Hardware ein zweites Leben ein, weil es nicht anders geht und die Projekte einfach laufen müssen. Kubernetes ist da auch wieder eine tolle Technologie, weil ich eben Hardware in den Pool, in den Topf reinwerfen kann. Und ähm, da wird ein Ausfall von einem Knoten einfacher verdaut, wie wenn mir ähm, eine VM oder ein Hypervisor-Host wegbricht. Das sind so Dinge, aber grundsätzlich können wir liefern, dadurch, dass wir nur Software machen, sind aber natürlich darauf angewiesen, dass die Hardware, auf der wir arbeiten, zur Verfügung steht. Und das ist oftmals ein Thema. Digitalisierung selbst bei uns, wir sind eine Remote-Only-Company. Klar, wir haben Offices in der Schweiz, in Deutschland und in Wien. Da treffen wir uns auch. Das ist ganz wichtig für die Menschen, dass soziale Kontakte da sind. Das ist absolut elementar. Aber unsere Deliverables, Die kriegen die Kunden über Microsoft Teams, Zoom, Google Meet etc. zur Verfügung gestellt. Das ist auch der Grund, warum ich hier ein Rode Mikrofon und eine gute Webcam ähm, habe, weil wir da einfach auch ähm, exzellent deliveren wollen. Und um ehrlich zu sein, ist das auch ein Tätigkeitsfeld von uns, nämlich Microsoft Teams zu monitoren. Gerade heute, wo viele Microsoft Teams nutzen, kommt oftmals, wenn die Qualität schlecht war, um, aufgrund schlechter Netzwerkqualität um, bla 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 und dann kriegen die Admins um, natürlich Tickets und irgendwie muss man das monitoren und genau das tun wir. Also wir können die RTP-Streams, die Logins in O365, wie sich was verhält, wie die Videoqualität, Jitter, Delay, Loss etc. mit unserem um, Full Stack monitoring system visibel machen, auch auf Standorte runtergebrochen und haben da schon manches Heil in die ähm, IT-Abteilung gebracht, dass dieses Fingerpointing aufhört. Das ist das größte Problem, wenn du
0: wechselst von einer Kommunikationslösung zu einer anderen. Das ist halt leider was, was der Anwender spürt sofort. Also den Jitter, den hört er sofort Absolut. und äh, wir haben das auch regelmäßig dann. Ja, das ist Teams Telefonie ist blöd, funktioniert nicht. Und dann guckst du nach im äh, Teams Admin Center und siehst halt, der war halt gerade irgendwie auf der Autobahn eingewählt hat aber dann den Teams-Client benutzt und nicht die telefonische Einwahl in die Konferenz. Und ja, wir sind halt nach wie vor in Deutschland und ähm, ja, wie man immer so schön sagt, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, jeder Baum in Osteuropa hat einen besseren Internetanschluss als wir hier in Deutschland. Und äh, da kannst du halt nicht einfach nahtlos einen Stream anhören oder mit dran teilnehmen. Das funktioniert halt schlichtweg nicht. Und äh, dann heißt es aber Teams-Telefonie, Teams-Meetings, das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Und da ist es super wichtig, was du gerade sagst, dass dass man dann natürlich auch die Beweisführung recht schnell auch bei der Hand hat, um die Admins auch zu entlasten und am Ende die Anwender auch vielleicht dann darüber zu informieren, dass es keine gute Idee ist, das so zu machen, sondern vielleicht lieber klassisch mit einer Telefonnummer sich einzuwählen, um dann daran teilzunehmen, weil dieses Netz funktioniert halt einfach besser als mobile Daten. Du hast gerade gesagt, Kubernetes abstrahiert an der Stelle. Es ist im Prinzip wurscht, was du da für Hardware drunter betreibst. Das bringt uns im Prinzip durch die Digitalisierung und die Lieferknappheit der aktuellen Zeit an einen Punkt, den es ja bei verschiedenen Betriebssystemanbietern schon seit längerem gegeben hat, dass du zum Beispiel sagst, ich habe hier irgendeine ähm, QNAP-NAS und da hinten habe ich noch einen Windows-File-Server und da habe ich noch irgendein altes äh, RAID. Ich mache halt ein J-Bot, also just a bunch of Disks draus. Ich aggregiere das Ganze als Datenpool, aber Richtung Betriebssystem, Richtung Kunde, ist das da hinten ein riesengroßer Speicherplatz. Das System dazwischen kümmert sich automatisch ums Tiering von den Daten, aber da kriegt halt der Anwender nichts von mit. Brauche ich denn für die Lösungen wie mit Kubernetes zum Beispiel eine zertifizierte Plattform oder kann ich da wirklich hinten dran alles Mögliche inklusive einem Fritz Nas zum Beispiel ranstecken?
1: Kubernetes ist eine absolut offene Software. Aus dieser Offenheit kommt dieser Drive und diese Innovation. Aber damit steigt auch die Komplexität. Je offener ein System ist, umso komplexer ist es. Und in Wahrheit ist Kubernetes oder dieses CNCF-Ecosystem ein 10.000 Teile Open-Source-Puzzle. Und da gibt es nicht die eine Lösung dafür. Man tut sehr gut, wenn man mit CNCF-zertifizierten Kubernetes-Distributionen ins Rennen geht. Bei euch und bei uns ist es SUSE Rancher. SUSE Rancher ist eine der führenden Plattformen, die eben genau den Betrieb im Edge, im Core und in der Cloud ermöglicht. Aber was die Integration von Storage, von Network ähm, oder Container Runtimes angeht, da braucht man sehr viel Erfahrung und da braucht man natürlich Interface-Spezifikationen, wie zum Beispiel das CSI oder das CNI und die müssen kompatibel sein. Zum Beispiel eure Storage-Systeme, die ihr habt, die sind ähm, nachweislich zertifiziert für den Betrieb in Kubernetes-Umgebungen und die lassen sich dann auch automatisieren. Da kann euer User, euer Kunde hingehen und sagen, ich möchte ein Stück Storage mit dieser Spezifikation an Menge, an IOPS, an Backup oder Datensicherheit und Kubernetes realisiert diesen Storage und orchestriert es durch bis auf das Backend-Device, was dann über Protokolle wie iSCSI, NFS, Fiber Channel ähm, Storage konsumierbar macht und ja, es muss zertifiziert sein, ja, es muss abgenommen sein und das ist ja genau da, da wo ihr ähm, mit eurem Team diese ähm, großartige Integrationsarbeit leistet und diesen gesamten Stack top-down monitort, top-down im Griff habt und sicherstellt, dass das eben 24-7 auch richtig rockt.
0: Ja, danke für die Blumen. Das werden die Kollegen natürlich auch gerne hören. Die sind, äh, andersrum, darf ich das glaube ich an der Stelle zurückgeben, auch sehr begeistert von dem, was ihr da zusammen auf die Beine gestellt habt. Digitalisierung hat natürlich aber auch immer den Beigeschmack, Security, Sicherheit, Datensicherheit und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr seid ja auch im Monitoring-Bereich unterwegs. Ähm, wie schaut es denn da aus bei euch im Thema Security? Ähm, siem Lösungen, Incident Monitoring. Ist da auch ähm, das ein
1: Bestandteil von dem, was ihr macht oder mit dem ihr euch beschäftigt? Ja, ist eine logische Konsequenz. Ähm, wir haben uns lange davor gewehrt, weil es eben auch ein sehr komplexes Themenfeld ist und wir initial noch eine sehr kleine Firma waren. Mittlerweile sind wir gewachsen. Seit Oktober haben wir massiv in den Bereich Security investiert. Security aus dem Grund, man betreibt mittlerweile verteilte Applikationen. Bei Microservices und Containern ist es nicht mehr so, dass irgendwo der Request eingeht, dann in eine DMZ ähm, transportiert wird, da eine DMZ-Firewall da ist und vielleicht noch eine zweite Firewall ähm, zum Datenbank-Server hin den Traffic absichert. Also dieses klassische North-South-Verhalten haben wir so nicht mehr. Wir sehen einen Anstieg in East-West-Traffic und wir sehen eine ganz andere Herausforderung. Wie stelle ich sicher, wenn mein Workload in AWS, in der Pegasus-Cloud, auf vSphere oder bei Azure läuft, dass ich mit ein und derselben Technologie in der Lage bin, meine Firewall-Rules, meine Waff-Rules, mein Data Loss Prevention, meine Visibility zu ermöglichen. Und dort haben wir eine Lösung bei uns im Portfolio, die ihr übrigens auch implizit mit eurem SUSE Rancher zur Verfügung stellen könnt und nutzen könnt. Die ist Open Source, die heißt Neuvektor. Und Neuvektor ist der Leader in Sachen Container Security, bietet Layer 7 Firewalling im East-West, so wie wir es bisher noch nicht gesehen haben. Das ist eine ganz starke Lösung. Ja, die decken wir ab. Nein, das klassische Firewalling, VPN etc. Das machen wir nicht. Dafür ist uns das zu Legacy. Was wir aber tun, Themen wie Service Mesh, Verschlüsselung von Traffic, dass wenn Service A mit Service B redet, das mit Mutual TLS gesichert ist. All diese Themen in der Skalierung im Edge, im Core und in der Cloud und das Verbinden dieser Lokationen decken wir natürlich ab. Und da haben wir auch ähm, viele Schnittstellen mit ähm, euren Engineers, wenn es um diese Connectivity geht, ähm, auf Basis von euren gemanagten Firewall-Systemen. Das integriert sich top. Es ist
0: halt eine super Ergänzung halt auch zu dem, was wir ja schon vorher propagiert haben, immer, dass man halt möglichst zentral die Dinge nutzt, zentrale Verwaltung, vielleicht auch Managed Services für diese ganzen Sachen hat, weil wir haben einfach schlichtweg das Problem Personalmangel, Personalklappheit, Fachkräftemangel, es kann sich keine Firma heute mehr wirklich leisten, da ein Team aus Security Engineers zu beschäftigen oder gegen gegen, ähm, viel Geld vielleicht dann auch diese ganzen Dinge äh, irgendwo auszulagern, sondern man braucht halt einfach da an der Stelle starke Partner. Es ist ein unglaublich großes Themenfeld geworden. Ich bin ja schwerpunktmäßig in der Microsoft Cloud unterwegs mit dem, was wir für unsere Kunden bauen und empfehlen. Und allein damit, wenn ich ich Kunden, die vorher mit drei, vier, fünf Third-Party-Tools irgendwie unterwegs gewesen sind, in diesen Microsoft-Kosmos überführe, sei es jetzt im Bereich Defender for Endpoint, for Server, for Business, sei es im Bereich Geräteverwaltung, Intune, was da alles möglich ist und dann als, als Kirsche obendrauf Richtung Azure Security Center und Sentinel gehe und dann vielleicht noch die Firewall-Protokolle mit reinbringen, da ist auf einmal eine Transparenz da, dann da kippen häufig die Leute halt halb aus dem Latschen, aber ja, die Probleme und Dinge waren vorher auch schon da, du hast sie halt einfach bloß nicht gesehen. Aber letzten Endes ist die Verantwortung und im schlimmsten Fall auch die Haftungsfrage halt beim Betreiber der Lösung, beim Besitzer der Lösung. Bei den IT-Admins, Privathaftung ist ein Thema und auch die Geschäftsführer sind halt da in der Pflicht. Und nur, weil ich es vorher nicht gesehen habe, heißt es nicht, dass ich sicher bin, weil meine Lösung das nicht hergibt. Wenn ich natürlich dann den Weg noch weitergehe, dass ich in Richtung Datacenter gehe, Auslagerung von Dingen zum Beispiel eben dann zu uns ins RZ, muss ich diese Infos natürlich auch bekommen. Und gerade Kunden, die mit mit dem Blick auf Security, Compliance und so weiter schon unterwegs sind, ist das natürlich auch nochmal eine ganz wertvolle Information, dass wir diese Daten haben und diese Daten auch entsprechend integrieren können, weil irgendwann möchte es vielleicht mal auch ein Datenschutzbeauftragter oder jemand von der Datenschutzbehörde. Will ich nicht hoffen, dass der jemals bei Ihnen zu Hause auftaucht, aber wenn der mal kommt, habe ich natürlich äh, ein leichtes Spiel oder ein leichteres Spiel, wenn ich nicht nur Konzepte, sondern halt auch die Fakten und die Tatsachen entsprechend direkt mit präsentieren kann, wie es denn da gerade so entsprechend ausschaut. Aber im Idealfall sind die Systeme so gut, dass es gar nicht nötig wird und wir uns hier nicht über Datenschutzverstöße oder äh, Abfluss von Informationen unterhalten müssen. Allgemein Ist natürlich eine sehr verrückte Zeit gewesen, die letzten zwei Jahre, was da alles passiert ist. Es geht immer weiter in die die Digitalisierung rein. Es gibt verrückte Konzepte, die sind teilweise so verrückt, wo ich dann sage, naja, ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich durchsetzen wird. Also Hörer des Podcasts, die haben das jetzt schon ein paar Mal von mir gehört, wenn es dann so in Richtung VR-Welten geht. Keine Ahnung, Metaverse, diese ganzen Geschichten, das sind natürlich vielleicht auch noch ein bisschen Fantasien von irgendwelchen Marketingfirmen. Aber Fakt ist, es gibt diese Dinge schon. Was denkst du denn, wie wird sich denn das Ganze weiterentwickeln? Also jetzt, so wie wir heute arbeiten, wir beide trotzdem mit unseren Mikrofonen und unseren Kopfhörern, die wir gerade vor uns haben oder die wir auf dem Kopf tragen, Das sind ja alles noch irgendwie, aber trotzdem Krücken. Ja, ich brauche immer noch einen Laptop. Ich brauche immer noch irgendwelche Devices. Es wäre natürlich schöner, in Anführungszeichen, wenn sich da die Science Fiction dann auch in dem Bereich noch ein bisschen durchsetzen würde. Ich habe einen meiner Lieblingsautoren, Joshua Tree, der ist da auch immer sehr auf diesem Thema schon. äh, Wie weit geht das? Was kann KI mir abnehmen in Zukunft? Was glaubst du, was wird so die nächsten fünf bis zehn Jahre passieren? In, In welche Richtung geht das weiter?
1: Also du hast die Vorlage schon geliefert. Es gibt wirklich verrückte Ansätze und verrückte Ideen. Und wir durften mal so eine richtig verrückte Idee in Österreich bei einem großen Kunde, das ist ein öffentliches Unternehmen, das ist ein riesiger Konzern, mit aufbauen und mit begleiten. Es ist eine ähnliche Infrastruktur, wie sie bei euch läuft. Und wir fragen natürlich immer nach dem Use Case. Und der Use Case war das Onboarding von neuen Mitarbeitern und die Ausbildung von bestehenden Mitarbeitern. Auf VR-Technologie, also mit einer Videobrille im Cyberspace stattfinden zu lassen. Da haben wir uns erstmal gar nichts drunter vorstellen können. Das war ähm, total abgespaced, bis wir das mal halt erleben dürfen, was da mit den GPUs und den Kubernetes-Clustern überhaupt passiert. Und da findet man wirklich komplett virtuelle Welten und kann einen Onboarding-Prozess von einem Mitarbeiter, gerade in der Pandemiezeit war das schlagend und signifikant, ähm, um da so ein Employer-Branding ähm, auch aufzubauen realisieren und das geht, das kommt an oder eine Maschine, die kaputt ist, die in Spanien steht und ich habe da keinen vor Ort, der sich wirklich auskennt, der kann so die Brille aufsetzen und wird dann ähm, aus Wien heraus geguidet, wo muss ich den Schraubenschlüssel ähm, gerade eben ansetzen etc. Und ich glaube, da wird viel kommen. Die Cisco arbeitet ja mit Hologrammtechnologien mittlerweile, wo man ähm, sich quasi in 3D direkt ähm, voreinander sehen kann. Und das ist absolut spannend. Und ich glaube, da wird es auch hingehen. Also da wird man sicherlich ähm, das ein oder andere ähm, sehen. Ja, du meinst
0: also, dass dann äh, solche Hologramme wie das, was C3PO von Prinzessin Leia dann entsprechend da projiziert hat, tatsächlich mal ein Ding wird? Erleben wir das noch?
1: Ich sage ja. Wir werden es sehen. Wir werden es vielleicht nicht unmittelbar zu Hause sehen, bei uns am Schreibtisch. Aber wenn wir in einer Konzernzentrale in einem Meetingraum sind, dann wird da wahrscheinlich der Partner, der in Japan sitzt und du sitzt in München oder in Regensburg, wahrscheinlich virtuell vor dir auf dem Tisch stehen und mit dir sprechen, face to face. Also solche Ansätze, die sind ja schon richtig greifbar. Ich glaube, eine Uni auf Hawaii macht ja in der Art und Weise auch den Präsenzunterricht und die ähm, Vorlesungen, dass ein Professor aus dem Silicon Valley ähm, quasi auf Hawaii als Hologramm dasteht. Und das Ganze über Glasphase, über den Unterseekabel. Da wird es einen Sprung geben und das wird sicherlich auch für uns als Konsumenten nutzbar werden, diese Technologie. Glaube ich fix dran.
0: Ja, man hätte es nicht geglaubt. Ich habe es letztens noch zu einem Bekannten gesagt, So diese ganzen Sachen, die man früher noch im, im Sci-Fi-Bereich, gerade die 90er, die waren ja da ein absoluter Wahnsinn, was da für Ideen gekommen sind. Da hat man noch immer so gedacht, ja, nicht, nicht in diesem Leben. Aber wenn wir auf der anderen Seite mal schauen, jetzt reden wir auf einmal tatsächlich von Mars-Missionen. Wir reden von Dingen, wo im Prinzip selbst große Elektroautohersteller das Thema Elektroauto und Mobilität schon wieder über Bord werfen, geistig und sich mit Wasserstoffantrieben für LKWs beschäftigen. Das sind alles Entwicklungen, die wirklich verrückt sind und das innerhalb von so einer kurzen Zeitspanne. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, in welche Richtung sich das Ganze dann noch da an der Stelle weiterentwickeln wird. Ist natürlich für uns dann auch ganz praktisch, weil bis es soweit ist, wir sind dann auch alt genug und sind mit diesen Dingen im Kopf aufgewachsen und wir können vielleicht noch die alte Welt bewerten. Das ist vielleicht ein Vorteil, weil die folgenden Generationen, für die wird das halt normal sein.
1: Absolut. Ich hoffe, wir kommen da noch mit, wenn wir mal zum alten Eisen gehören, ja, dass wir das noch ähm, verstehen können und den Nutzen und den Sinn dahinter sehen, dass man sich ein virtuelles Grundstück kauft, etc., um dort ein virtuelles Haus zu bauen, um eine Präsenz zu haben. Also da fängt es bei mir schon an, dass es ähm, doch schwierig ist, ähm, diese Ansätze dann zu verstehen,
0: Ja, da wird dann die KI spätestens sagen, sorry, du bist 60, ähm, <lacht> Cyberspace maximal <lacht> bis 55, du musst leider
1: draußen ja, bleiben, aber du
0: darfst dann dein altes iPad benutzen, um reinzugucken, wie in so ein Aquarium.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, aussortiert.
0: Ja, sind wir im Prinzip eigentlich schon bei dem richtigen Thema, so wenn wir schon über, über so popkulturelle Themen sprechen. Womit beschäftigst du dich denn in deiner Freizeit? Was, was machst du so, um runterzukommen? Guckst du irgendwie äh, spezielle äh, Filme, Serien? Was liest du so? Was ist dein Ding? Wie kommst du auch mal runter? Weil das hört sich natürlich auch nach einem sehr spannenden und ähm, ja vielleicht auch einfach nervenaufreibenden Job an, den du da hast.
1: Ja, also es ist wirklich fordernd ähm, und du brauchst maximalen Einsatz. Du musst immer up to date bleiben, darfst nichts verpassen, musst spielen im Labor etc. Und es ist hochgradig digital. Und darum habe ich ein Hobby. Das ist recht polarisierend wahrscheinlich und es ist aber absolut analog. Ich sag, es ist nicht mal ein Hobby. Es ist ein zweiter Beruf. Es ist ein Handwerk, was ich ähm, dort ausführe. Und zwar, ich bin Jäger. Ich gehe raus in die Natur. Ich pflege ein Jagdrevier. Und kümmere mich dort mit meinen Freunden, mit meinen Jagdkumpels ähm, um den Revierbetrieb. Und wir machen wirklich alles selber von der Pike. Also wir kümmern uns um die Bäumchen, wir kümmern uns um die Schäden von den Wildschweinen. Wir erlegen die Stücke. ähm, Wir zerlegen diese Stücke dann auch selbst. Wir machen selber Wurst, wir machen selber Schinken und die Steaks, verkaufen das auch und sagen, so ist es ehrlich, so ist es authentisch. Da können wir uns gut mit authentifizieren, die Ressource Natur zu nutzen. Und da kann ich mich total erden, im wahrsten Sinne des Wortes hört sich gut an. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in die Nähe von Wien
0: komme, dann kriegst du auf jeden Fall Besuch und dann möchte ich aber so eins dieser Steaks auch mal bitte probieren.
1: <lacht> Alles klar. Also, ich werde mal ein Care-Paket zu euch schicken nach Bayern, aber vielleicht verbindet man das auch bei einem Biergartenbesuch. Ihr habt nämlich tolle Biergärten in der Nähe. Oh ja. Ich bin gebürtiger Regensburger und Ach so. den Kneitinger. Ja, genau. Ich komme ja, aus danke. Regensburg und ich habe mich riesig gefreut, wo ich euch dann habe kennenlernen dürfen. Das ist die alte Heimat und die hat man ja bekanntlich im Herzen. Ja, dann wird es aber Zeit, genau.
0: Was machst du sonst so? Empfehlungen, Filme, Bücher, Serien, irgendwas, wo du unseren Zuhörern
1: vielleicht so eine persönliche Note mitgeben magst? Hm. Schwierige Frage, wo ich aus dem Petto direkt keine keine Antwort habe. Also ich beschäftige mich irre viel ähm, mit dem cncf ökosystem weil ich ein kompletter Nerd bin und immer alles ausprobieren muss, immer mit dem Ziel einen Use Case draus ähm, abzuleiten. Und ähm, da hole ich mir recht viel Informationen aus GitHub, aus den jeweiligen ähm, Chats, die ja mittlerweile in Slack drinnen sind. Also Community interessiert mich sehr stark. Und das andere ist Learning by Doing. Also wirklich viel spielen, ausprobieren und dann auch aufschreiben und das Wissen wieder teilen, sei das in Talks, auf Konferenzen ähm, oder in einem Beitrag, den man der Community zur Verfügung stellt. Das ist so die Quelle meines Wissens. Und sehr viel mit Menschen sprechen. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil durchs Reden kommen die Menschen zusammen und das ist wertvoll was da rauskommt. am Ende. Da Tages. merkt man, dass das
0: eine Passion ist, was du da machst. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn man dann auch mal in so einem Thema sich verbissen hat, was einen gerade interessiert, dass man dann im Prinzip auch sagt, naja, ich könnte jetzt ich hätte jetzt Freizeit, aber bevor ich mich jetzt irgendwo hinsetze und irgendwie, keine Ahnung, Videospiele zocke oder sonst was, setze ich mich hin und dann wird es so lange ausprobiert und bis ich es verstehe und bis ich es dann auch replizieren kann. Und das ist natürlich ein, ein absolutes Feature, was halt Gold wert ist, gerade in unserem Job, dass das halt nicht nur ein Beruf ist, der halt 9-to-5 stattfindet, sondern halt auch abseits der regulären Arbeitszeiten einfach man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt. Das ist super. Super und gefährlich rechtzeitig. So
1: ja, ja, man muss man muss höllisch aufpassen, aber ich habe zum Glück eine sehr starke Partnerin an meiner Seite, die mir da recht hart den Spiegel auch vorhält
0: mhm.
1: und mich auch erdet und sagt, so Bursche, es ist genug, mhm. wir gehen jetzt raus, wir gehen schwimmen, wir gehen die Runde laufen, ähm, etc., Du wirst zum Idiot, sozusagen. Jetzt ist Zeit, dass du was änderst. Du bist zu tief drinnen. Und spätestens, wenn ich dann nachts im Schlaf von irgendwelchen Technologiethemen fase, dann, dann, ja, dann, dann wird sie das als Stein des Anstoßes nehmen, mich da zu unterstützen. Ganz wichtig, man verrennt sich dort. Man muss aufpassen, dass man nicht in einen Overdrive reinkommt, weil diese hohe Technologieaffinität die ist schon irgendwo auch als Sucht zu sehen. Und Passion, das ist Leidenschaft. Ja. Und da ist auch Leid dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Man zerbricht sich den Kopf, man zermartert sich da, man denkt und hirnt. Und ähm, das ist ab und zu schmerzhaft. Aber dann wieder total geil, wenn man was hat und kann das nutzen und umsetzen. Übrigens, ich habe keinen Fernseher. Genau aus dem Grund, mir ist die Zeit viel zu schade, dass ich die vor der Flimmerkiste verbringe oder dass ich mir irgendwelche Videos angucke oder zocke am Computer, nee, ähm, das geht wirklich immer in die Richtung Technologie, die Zeit mag ich wertvoll nutzen, entweder mit Menschen, mit meinen Freunden oder im Dienste der Sache.
0: Das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Schlusswort, ähm, wie es der Peter Lustig schon immer so schön gesagt hat. Abschalten, das könnte tatsächlich äh, ein, eins, ein, eines der Schlusswörter sein, aber vielleicht hast du ja sonst noch eine Botschaft für unsere Hörer, was du denen mitgeben möchtest, eine, eine Lehre oder irgendwas, wo du sagst, das halte ich persönlich für,
1: für wichtig. Ich sag: Technologie ist cool. Es geht aber im Endeffekt nicht nur um Technologie oder um Produkte. Das Wichtigste, was wir haben, wir sind Menschen. Es geht um unsere Haltung und unser Mindset. Wir brauchen eine Offenheit. Wir müssen aufpassen, dass wir unvoreingenommen an Dinge rangehen und einfach auch mal versuchen, die Perspektive vom anderen, vom anderen Produkt, von einem anderen Hersteller mit einnehmen, das reflektieren und ganz objektiv an Sachen herangehen, immer mit dem Ziel, Maximal wertvoll sein zu wollen für die Menschen um mich herum. Und dann funktioniert es auch. Das wäre meine Message. Offenheit, gutes Mindset, was dieses Wachstum in Form von Technologie, Tiefe etc. ermöglicht, mit dem einen Ziel, Großartiges gemeinsam zu erschaffen. Und das geht nur zusammen. Wir sind Partner. Wir freuen uns riesig, dass wir die Partnerschaft mit euch haben dürfen. Und das sind Menschen, die hier miteinander tun. Und das macht total Spaß, wenn man gemeinsam dann noch tolle Sachen mit Technologie bauen kann.
0: Ja, fantastisch, Sebastian. Danke für dieses äh, super Schlusswort. Für die Zuhörer, vielen Dank auch nochmal, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich verlinke natürlich die Fullstacks und äh, die Infos, die wir heute so besprochen haben, nachher in den Show Notes. Ähm, Ansonsten Würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei der nächsten Folge dann auch wieder die Zeit nehmt. Wir haben nach wie vor sehr viele interessante Gäste geplant. Also das Jahr 2022, da kommt vielleicht noch so der eine oder andere Höhepunkt den wir euch da an der Stelle präsentieren können. Und wer sich dann das Ganze mal, was Pegasus Rechenzentrum angeht, angucken möchte, gerne bei uns auf der Webseite schauen oder halt entsprechend den Vertrieb ansprechen oder gerne auch mal eine Demo anfordern. Ihr könnt den Stefan Nuber natürlich als Consultant direkt auch über unser Terminbuchungstool euch mal reservieren. Dann nimmt er sich auch die Zeit, um mit euch über diese Dinge zu sprechen. Und damit hätten wir es eigentlich schon wieder für diese Folge. Sebastian, danke dir und ja bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Ciao.